0: Evet, Haşr suresi 9. ayet-i kerimeye geldik. Rabbimiz buyuruyorlar ki: Bismillahirrahmanirrahim. Ve tebevvae'u'd-dâri vel îmân, min qablihim yuhibbûne men hâcere ileyhin velâyecîdûne fî sudûrihim haceten mimma ûtû ve yusîrûne alâ enfusihim velev kâne bihim hassâ ve men yuqa şuha nefsih feula ike humul uzun olduğu için kelime tahliline girmeden geçiyorum. Daha önceden Medine'yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler kendilerine göç edip gelenleri severler ve onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık hissetmezler kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Muhteremler, yani ashabu suffa peygamberimizle birlikte kimsesiz fakir gençler gelince ensar yardım edenler Medine-i Münevvere'de evlerini mallarını ve birçok şeylerini, özellerini paylaştılar. Düşünün biz aynı anne babadan olan kardeşler olarak bir evin içerisinde bazen geçinemiyoruz. Çıkıyoruz, o banyodaki diş macununun ortasına kim bastı, o havluyu kim öyle bıraktı, efendim bunu kim böyle yaptı diye aynı anneden babadan olanlar veya baba evlat veya eşler olarak Ülfet ve ünsiyette zorluk çekiyoruz. Onlar ki Allah'ın yardımına nail olanlar ibadet aşkıyla mallarını paylaşmışlar. Evet tefsir alimlerimiz diyor ki daha önce Medine'yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler ayeti kerime ensarı güzel hasletleriyle övmek için gelen bağımsız özel ifadelerdir. Bu güzel hasletlerinden bir kısmı Mekke'den Medine'ye hicret eden muhacirleri sevmeleri ve feyin, feyi bildik değil mi? Yani Peygamber Efendimiz'in ve onun şahsında Müslümanların savaşmadan düşmandan aldıkları mal, yalnız muhacirlere verilmesine tam olarak en güzel şekilde razı olanlardır. Düşünebiliyor musunuz nefis sahibisiniz? Atınıza bindiniz, kılıcınızı aldınız. Efendim peygamberimizin öncülüğünde gittiniz Medine-i Münevvere'nin yakınında efendim Nadiroğulları'nın köyüne o görüntünüz bile bir kalabalık teşkil etti. Onlar yurtlarını terk etti. Efendim onlardan geriye kalan mallardan peygamberimiz diyor ki size hiçbir şey yoktur. Bunu ben efendim fakirler... Ve cihat mallarına harcanacaktır. Ve belki içlerinde kalbinden geçirenler olmuştur ama Allah ayeti kerimede onları met ediyor, övüyor. <gülüyor> İsmail Akbursa ve Hazretleri de tabi buraya tasavvufi bir izah getiriyor. Diyor ki iman yurdunu yurt edinmiş ve imanı gönüllerine yerleştirmiş olanlar. Çünkü Medine'ye iman yurdu denir. İmanın sığınıp insanlığa yansıması oradan olduğu için bu isim verilmiştir. Müslümanlar oraya göç edip sığındıkları için ona ayrıca hicret yurdu denmiştir. Sadece oraya yerleşmiş olduklarını ifade etmek orasını gereği kadar övmeye yetmediği için gerçekleşen tarzda bir ifade kullanılmıştır diye anlatılıyor. Efendim bazı alimlerde demişler ki bu ayeti kerimede kastedilenler ensarlardır. Tabi bunda hiç şüphe yok. Kendi memleketlerinde iman ettiler. Onlar da muhterem kardeşler Esad bin Zürare'nin şahsında Akabe biatında ilk 6 kişi olarak iman etti. Daha sonra bu sayı 72'ye ve gittikleri yerde Allah Resulü'nün dinini tebliğ ettiler. Hal böyle olunca Medine'nin ensar olmasını sağladılar. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gelişinden iki sene önce mescit yaptılar. Ana kuşun yavrusunu büyütüp beslediği gibi onlarda İslam'ı var güçleriyle destekleyip yaptılar. Alo. Alo Selamünaleyküm. Selam efendim. Kapatma değilim. Değilim ablacığım şu an bir dersteyim tefsir anlatıyordum küt diye siz aradınız bitirip sana döneyim. Tamam. Yani tamam. bu an tefsirdeyiz. Sağ ol. Tamam, tamam. Evet maalesef telefonumuzu yeni uçak moduna almadığımız için. Ansızın dışarıdan arandı, Biraz insanın feizi de dağılıyor ama biz hemen bir emniyet tedbiri olarak ne yapalım? Uçak moduna alalım. Evet. İrşad isimli eserde de şöyle dinmiş. İmanın kendisine yerleştirilecek yurt edinmesini, onun lüzumunu ve onda samimi olmayı imanın bütün hukukunu yerine getirmek manasına almak mümkündür diyor. Ensar'ın bu konuda muhacirlerin önünde bulunduklarından hiç şüphe yoktur. Çünkü Ensar iman için kalplerini açmışlar, İslamiyet'i samimiyetle kucaklamışlardır diyor burada tefsir alimlerimiz. Güzelce bunu açıklamışlar. Efendim kendilerine göç edip gelenleri severler. Bu cümle ayetin başında geçen ismi mevsulun haberidir iman etmeyi sevdiklerinden dolayı kendilerine hicret edip gelenleri sevmişlerdir. Çünkü Allah ile onun habibi yani sevgilisi muhacirlerin dostlarıdır. Dostun dostu ise onların da dostudur. Ne güzel ifade kullanmış. Resulullah kimdir? Ensarların dostudur. Eee Hicret eden muhacirler kimdir? Resulullah'ın dostu. Resulullah'ın dostu bizim de dostumuzdur diyorlar. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nadir oğullarının ganimet mallarını muhacirlere paylaştırdı. Ensardan yoksul olan dört kişi dışında kimseye bir şey verilmedi. Bu dört kişi de Ebu Dücane, Şimak bin Hareşe, Sehl bin Hüneyf, Haris bin es semame İki kişiden başka kimseye bir şey verilmediğini de rivayet edenler vardır Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ensar'a şöyle dedi İsterseniz mallarınızdan ve evlerinizden muhacir kardeşlerinize bir kısmını bölüştürürsünüz Böylece nadir oğullarından alınan ganimetlerde onlara ortak olursunuz Dilerseniz mallarınız ve evleriniz sizin olur ama ganimetlerden size bir şey taksim edilmez. Bunun üzerine Ensar da diyor ki hayır ey Allah'ın Resulü biz hem mallarımızdan muhacir kardeşlerimize verir hem de ganimet konusunda onları kendimize tercih ederiz. Ve böyle deyince bu ayeti kerime Allah tarafından Peygamber Efendimiz'e ne olmuş nazil olmuştur. Hüzeyfe el-Adavih şunu nakletmiştir muhterem kardeşler. Yermük savaşında amcamın oğlunu aramaya gitmiştim. Yanımda bir miktar su vardı. Onu kendisine ikram edecektim. Ağır yaralı olduğu için ona suyu gösterdim. Ancak evet diye işaret edebildi. Tam içirecektim bir başka yaralı. Ah su diye inliyordu. Bu iniltiyi duyan amcamın oğlu işaret noktasıyla suyu ona götürmemi söyledi. Onun yanına vardığında Hişam bin el-As idi. Kendisine su vereyim mi diye sordum. Evet diye işaret etti. O anda bir başkası su diye inliyordu ve ona suyu götürdüm. Heyhat, üçü de suyu içemeden şehit olmuşlardı. Dolayısıyla işte bu kendi içecekleri, yiyecekleri malı başkalarına tercih ettiler de, başkalarını kendine tercih ettiler de içmeden ahireti irtihal ettiler diyor. Efendim Tekmile adlı eserde de şöyle demiş. Sahih olan şudur ki ayeti kerime Ebu Talha hakkında nazil olmuştur. O zaman peygamberimize bir misafir gelmiş. Misafire ikram edilecek bir şey bulunmadığından bu misafire kim ikram eder? Allah da ona ikram etsin dedi. Ebu Talha peygamber efendimizin misafirini aldı kendi evine götürdü. Hanımına dedi ki misafire ikram edecek neyin varsa getir ve ikram et. Onun evinde çocukları için hazırlamış olduğu yiyecekten başka bir şey olmadığı için kadın çocuğunu uyuttu ışığı söndürdü. Misafir yemeye başlayınca onlar da yemek yemiş gibi yaptılar ama misafir doysun diye yemediler. İşte bunun üzerine bu ayeti kerime indi. Görüyor musunuz muhteremler yoktan merd olmak sahabinin işi. Yani bir başkasına sevgilinize Resulullah'a misafir geliyor. Allah Resulünün evi müsait olmadığından teklif ediyor efendim. Şimdikinlerde şunu görüyorsun, diyelim ki biri gelmiş sana diyor bir emrin var mı? Ortamı görüyor ama onu öyle demek daha cazip geliyor, kalkıp ayrılıyor, bakıyor ki ortamda bir kalabalıklık var, ne yapayım ben hemen buradan sıvışıp gideyim. İşte sahabeyi i bakıyoruz, sözde değil özde dava adamı, gerçek manada Resulullah'ı seven insanlar, buradan onları anlamış oluyoruz. Efendim anlatılır ki bir hükümdarla veziri arasında bir konuşma geçer. Hükümdar der ki alimlerin ahlakı dervişlerinkinden daha güzel, kalpleri daha temizdir. Veziri bunun tam aksini söyler. Bunlar iki konuda imtihan edelim derler. Vezir hazırladığı bin dirhemi birinin eline vererek onu görevlendirir. Gidip bu parayı medreseye hocalardan faziletli üstün olan birisine ver der. Görevli kişi medreseye gider. Sizin en üstün ve olgun olanınıza bu parayı vermekle emrolundum. Kime vereyim der? Hocalar her biri kendini diğerinden daha üstün kabul eder ve o parayı almak ister. Efendim bunun üzerine görevli der ki ben hanginizin üstün olduğunu tespit edemedim. Parayı vermeden alır tekrar vezire götürür. Vezir bu kez aynı adamı, aynı görevliyi derviş tekkesine gönderir. Oradaki yoksullar, alimlerin yaptıklarının tam tersini yaparlar. Bu defa görevlinin eline bir kılıç verir ve git onların reisinin başını kes gel der. Görevli gider, reisiniz kimse boynunu vurmakla görevlendirildim der. Tekkedeki dervişler her biri arkadaşının hayatını kendi hayatına tercih ederek Onların yaşaması için reis benim diye boynunu uzatır efendim o adam der ki ben reisinizin hangisi olduğunu anlayamadım döner vezire gider vezir bu kez aynı görevliyi elinde kılıçla aynı görevliyi alimlerin bulunduğu medreseye gönderir alimlerse fakirlerin yaptığının tam tersini yapar vezir bu durumu hükümlere karşı bir delil olarak gösterir. Görüyor musunuz muhteremler para geldi mi herkes ben alayım diyor. Kılıçla ölüm geldiği zaman efendim herkes alimler başkasına atıyor. Gerçekten de sadece bilgi yetmiyor. Yani şöyle bir ayeti kerime okuyalım. Câsiye Sûresi 18. ayeti kerime aklıma geldi. Summa ja'alnaka ala şeriatim minel emri fettebiha ve la tettebi ehva'ellezine la ya'lemun. Bir bütün mana. Ee, sonra ey resulüm sen şer'i şerife tabi ol ve la tettebi tabi olma ehva ellezine O heva ve hevesine uyanlara tabi olma. Çünkü onlar bilmiyorlar diyor. Efendim Abdul i Geylani Hazretleri buyuruyor ki Şer'i şerif şu üç cüzün cemidir bir araya gelmiş hali Birincisi ilim, ikincisi amel, üçüncüsü ihlas İlim uzun da kısa geçeyim sadece bilmek demek Amel uygulamak demek İhlas o ameli Allah'ın hukukuna yakışır hale getirip de Samimi içten riyasız bir şekilde takdim etmek demek Muhterem kardeşler Yalnız başına ilmin hiçbir kıymeti yoktur. Seyyid Ahmed el Hazretlerinin Hazretlerinin beyanıyla amelin açlığından doğmadıkça. Yalnız başına ilim amel de Allah indinde raci değildir. İlle de ihlas ile samimi içten riyasız bir şekilde Allah'a ait olmadıkça. Hazreti Ali Keremallahüveç'e Hazretleri diyor ki idrak ile yani tefekkürle fikirle kılınan iki rekat namaz. Bir gece boyunca kılınan e, tefekkürsüz, fikirsiz namazdan evlattır. Evet, efendim e, burada kısa kısa bir şeyler okuyup geçelim. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Efendim, e, buna göre mana Allahü Teala'nın yardımıyla nefsinin cimriliğinden korunan, malı sevmek ve Allah yolunda harcamaktan, hoşlanmamak gibi nefsin kendisine dayattığı konularda ona karşı gelen kimseler kurtuluşa erenlerdir dikkat buyurun malı vermek zordur yani çoğu insan dilde sever ama icra edince zoruna gider para vermek de zordur hakikaten ee, bana Allah nasip etti ee, bir türbe Seyit Hacı Ahmet Baba adına yaptırdık o kadar vaatler geldi ki lisanıma şöyle bir kelam yerleşti ee, tarafıma geçmeyen hiçbir şey benim değildir adam bir anda hoş gelsin diye bir şeyler diyor tamam şunu ben de göndereceğim yardım yapacağım bakıyorsun ki hep altı boş hep altı yalan çıktı muhterem kardeşler burada Hazreti Resulü Zişan Efendimiz Allah'ın Ensar'ı övmek için bu ayetin geldiğini bize buyuruyor diyor ki işte fütüvet ensar hakkında zikredilen bu sıfatlardan ibarettir. Fütüvet Allah'ın dininin yaşanılır bir hale gelmesi için mesela e, Peygamber Efendimiz'in torunlarından Hazreti Ali, Hazreti Fatıma'nın evlatlarından e, Efendim İmam Musel Kazım e, Emevi baskısından fütüvet uğruna İran'a gitmişlerdir. Horasan'a göç etmişler, dini orada yaymaya gayret etmişlerdir. Muhteremler, Ensar'ı sevmek imanda, onları sevmemek münafıklıktandır diyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki Ensar'ı sevmek imandan, sevmemekse münafıklığın alametindendir. Bir başka hadislerinde de buyuruyor ki Allah'ım Ensar'ı, Ensar'ın çocuklarını ve torunlarını mağfiret et, Onları yarlıga yani onları affet. Bu yarlıga kelimesi eski bir kelime. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki üç şey helak edicidir, üç şey de kurtarıcıdır. Bu hadis-i şerifte helak edici üç şeyden birinin cimrilik olduğuna dikkat çekmiş. Ben de Resulullah'ın bir hadisini hatırlayayım inşallah. Hasletani la yeçtemiani fi müminin el buhlu ve su'ul hulugu. İman sahibi bir müminde cimrilik ve kötü ahlak olamaz diyor Cenabı Peygamber Efendimiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem senin olmayan yabancı bir kadına bakman şuh denilen çirkin huydur. Ayeti kerimede şuh diye geçti ya. Abdullah İbn Mesud radiyallahu an ise bu da ashabus sufadandır. Ben helak olmuş bulunmaktan korkuyorum. İbn Mesut'a sordular: "Nedir o helak olmak?" Allahü Teala'nın kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdendir buyurduğunu işittim. Ben ise cimri bir adamım. Hemen hemen elimden hayır için hiçbir şey çıkmaz." dedi. Bunun üzerine bir adam Abdullah İbn Mesut'a diyor: Şuh'tan maksat Allahü Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği başkasına ait olan malı haksız olarak yemek değildir. Ancak buna bakilik denilir. Bakilik kötü bir huydur. Şuh ise kendi malından hayır için vermemektir. Evet. Hakim Tirbizi de diyor ki muhterem kardeşler, şuh cimrilikten daha zararlıdır. Çünkü fakirin ihtiyacını karşılayacak bir şey bulunduğunda rahatlar. Ama şuh cimriliğiyle hastalık İçine giren kimse böyle değildir. O asla rahat olamaz. Evet. Efendim gene Eba Hüreyre'den rivayet edildiğine göre Resul-i Zişan Efendimiz buyuruyor ki Allah yolunda tozlanmak ile cehennemde dumanı bir kulda ebediyen birleşmez. Cehennemin dumanı. iman ile de cimrilik, kıskançlık bir kulun kalbinde ebediyen birleşmez. Evet ne güzel. Yine bir hadis-i şeriflerinde peygamberimiz zulümden sakının. Çünkü zulüm kıyamet günü karanlıktan ibarettir. Şuh'tan sakının. Çünkü şuh yani cimrilik, hırs ve kıskançlık sizden evvelkileri helak etmiştir. Onlar birbirinin kanlarını döktüler. Haramları helal saydılar diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Ben de şöyle söyleyeyim muhteremler, cimrilik hakkın ezelde vurduğu bir mühürdür. O açılmaz. Cimri adam elini cebine götüremez. Cimri adam kazancın içerisinden fakire hak ayıramaz. Yani onlar hakkın ezelde vurduğu bir mühürdür ki Hazreti İsa demiş ki benim ölüleri dirilten nefesim onlara fayda vermedi. Allah cimrilikten hepimizi muhafaza buyursun inşallah. Yani yeri gelince kazancı Allah yolunda harcamayı bilmek lazım muhteremler.